0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我的电玩本集节目还是没有人夜配，不过没有关系，这就像是我们平常录音开场的节奏。那今天可能在录音的时间上面，或者是说节奏上面，可能会稍微比较赶一点点。那一方面是因为今天算是呃农历年前的。最后一个周一吧，然后再来是说，嗯，我相信如果说有对于换新钞有热情的听众们，现在来说你应该就是蛮苦恼的哦，因为呃，我从上礼拜吧，就是知道说哦，周五开始换新钞之后，每天经过那些可以换新钞的点，你就发现像台湾银行。那门口绝对是大牌长龙，然后甚至那时候我像我朋友跟我分享的是说，他光是诶从、欸、外面排到那个能够换钱，大概就是一个多小时以上的时间。所以便是说，我觉得有时候这种国家的政策啊，请在做这种东西的一个规划的时候，实际上请考虑一些。真正有生产力、真正有在帮助国家贡献的这些上班族们所需要的一些时间吧。因为说真的啊，你叫一个就是呃正常的上班族，你好不容易中午只有大概一个小时或一个半小时的午休时间，其实基本上你根本换不到钱嘛。你看，如果说假设我们正常，你可能换到钱要一个小时，你好不容易。呃，中午休息了，开着车，骑着摩托车跑到台湾银行，可能找个停车位就花了二十分钟。接下来开始排，因一个小时过去，所以你回来根本来不及。所以，便是说我个人会觉得是说，有的时候啊，像我们国家很多政策在做推行或是做很多的设计的时候，不要这么怎么讲狭隘吧，或者是这么样的本位主义，只想到自己。其实，真正的你很多的事情。都是要去服务这些真正有生产力的人而去做一些设计的嘛，所以当然你会看有时候真的是那种能够排一个一两个小时以上就为了换钱的人，大概婆婆妈妈还是居多啦。好，但是这边还是要跟老听众们或是新的听众们稍微分享一下或者提醒一下我们之前分享过的事情，如果说。大家跟迪恩一样，就是每年都想去搞一些五行钱来放在自己的皮包，或是说自己家里的财位，或者说在自己工作，呃，比如办公桌上面的财位的话，那五行钱不外乎就是金木水火土五种颜色嘛。那换算成台币的话，大概就是两千、一千五百、两百、一百。各一种面额的那样子的一个钱纸钞，然后你把收集起来之后放在你自己皮夹里面，应该一整年的财运上面来说，多少都会得到一点帮助。那五行钱里面，其实一千五百一百应该是大家都是我们刚刚讲的去排队置换的主要的标的。那两千跟两百呢，就我这边的微博的经验，也就是几年下来的一些经验的话，大概就只有台湾银行可以换得到。好，那但是呢，如果你一开始傻逼傻逼的，就是一千五0一百，啊，你都还没换到，然后你跟着去排队的话，那其实你真的就是落入那一个多小时的一个排队的地狱里面。那如果说你像我们这样的相对比较有经验的人，其实你就直接大胆的、大方的走进去，然后直接跟那个小姐说：“啊，我要去办出纳的业务。”所以你就在他的那个什么 POS 机上面点上出纳。的选项，然后接下来等到叫到你号，马上就过去跟他说：“我是哦，我不是黄奕派来，也不是迪恩派来的，我是要换两千跟两百块的。”好，大概就是这样子的一个操作。那你可以省下非常多的时间。如果说你今天只是为了两千跟两百块钱的话，你把它打造起来，那据说 ATM 应该就都可以领得到一千五百块、一百块钱的面额的一些纸钞。好，所以这样相对来说就会比较容易一点点。那。像我自己的习惯就是每年大概就是把呃这五种不同怎么样不同面额的东西给搞定之后呢，就把它更新我的皮包，然后呢，再就是把旧的好比如说因为你这样加起来就是三千八百块嘛，那旧的这些五行钱呢，我就拿去买乐透。那这边跟大家科普一个小知识啊，就是嗯，每年大概到这个时候就会有一些强者，我朋友们会分享一些就是。啊、呃，过年期间刮刮乐的期望值，那先简单下个结论，没有一个可以回本。好、哦，包括说有什么中奖几率百分之一百的、啊，基本上你也不可能回本。好、哦，原因就是因为，啊、呃，比如说一千块钱的期望值算下来，每一百块大概就是七十几块。好、哦，所以代表说你一千块大概就七百四十块、七百五十块。那有的甚至是好像两千块钱的，逆位，为是好像中奖率很高，其他期望值大概就一千四。一千四百多吧，所以变成说大概就是每一百块钱的期望值大概都是在落在六十几到七十几中间，好像没看到八十的。我看他有个统计的数据，那没有到八十的，所以变成说说真的哈，大家如果说呃，对于喜欢玩刮刮乐，利用过年去赚手气这件事情的话，其实量力而为啦，因为再怎么样说，你永远都输给那个庄家。好，这個、东西跟我们以前线上游戏在办活动一样，做基本上你玩转蛋这种事情。对，最后的赢家还是一样是那个做庄的那个游戏厂商啦。好，随便说，如果以这样的的概念来看待刮刮乐这件事情的话，其实真的是量力而为就好。所以，我打算说，今年就是一样，把我那三千八的无形钱，看能够换多少的刮刮乐，就全部把它换掉，然后刮一刮这样子。那有中就拍拍手，没中的话，就也当成做公益了。大概就会是这样子。那这是每年其实过年大概会的行程，不过今年过年。确实，真的比较长哎，哈，据说有十天，因为以前好像九天就已经大概是顶的吧。那今年据说有十天，所以呢，就是应该来说，就是一个会非常相对滋润的一个长假啊。只是说，身为自己已经是一个两个小孩子爸爸的我的话来说，好像没有对这种长假有特别多的期待啊。因为毕竟以前年轻的时候，你那个长假你会觉得说哇太棒，你光是。啊，然后去运动啦，去吃吃喝喝、看电影啊，或者是说找人打屁聊天、打麻将、玩桌游、玩手游、玩什么一堆有有没的，其实你的时间就过得很充实。但自从当了爸爸之后，你不外乎就是，呃，怎么讲，除夕在家里，然后其实就是呃，准备拜拜啊，然后弄小孩啊，然后呃怎么讲，就年夜饭该吃的会聚一聚嘛。那初一通常来说就是去。庙里面把该走的所有流程走完，然后初二就回娘家，所以就跟着自己岳父岳母们再去做一样类似的事情，就是吃饭、聊天，然后怎么讲，就是看看电视、玩玩小孩。那通常初三也是玩玩小孩，或是可能出去走一走。那但今年因为我们自己有一台五加二的车子，所以也许真的可能会相对来说比较呃自由一点点，可能可以到处去晃一晃。那初四通常来说也还是要在家里，就是弄小孩。那有的小孩在生活之中，其实初五、初六、初七、初八、初九，不外乎都是在，啊、呃，怎么讲？吃饭、聊天、玩小孩。所以你就变成是说，比较不会像以前，啊，像有那种这么长的廉价的时候，你会很期待。那现在来说，真的是就是但求是说，好，小孩子只要身体健康，好，每天我们就是。可以稳稳的让我们看一些迪士尼的动画，或者说有的时候趁小孩子睡午觉的时候，赶快赶快跑去打个电动，其实都会已经是一个很奢侈的享受啦。好，那再来是说，其实最近我自己在玩那个嗯、呃、PS 5的游戏的时候，因为想说，啊，毕竟呃一台这么香的空气清新机，你不能一直放在那边长灰尘嘛，三不五时还是让它动一下，所以自己就拿起摇杆来玩那个对战鬼马，哇，真的是。不玩则一晚真的是欲罢不能。昨天礼拜天晚上，趁小孩子睡觉的时候，大概从十点多一打打到快两点。那我觉得他的剧情其实设计的真的是还蛮引人入胜的。然后再是他的那个篇章的选择很多元。那打斗的过程其实玩起来就是杀戮感还蛮过瘾的，蛮爽的。那我我不知道是,不是说现在的动作类型的游戏在这种次世代主机上面都可以表现的这么好，但我自己整个打起来，我觉得呃怎么讲，攻击的流畅程度啊，那包括它的剧情的安排就还蛮舒服的。好、哦，所以这边推荐给大家，如果说假设你真的开始有时间想要去玩一些比较呃可能可以让自己带进去，然后比较长时间的话，我觉得《对战鬼马》是一个可以考虑的游戏，甚至是这个也是我一个算是呃很爱玩游戏的朋友。一知道我有 PS 5时候的第一个推的游戏就是说你一定要去玩这个对战鬼马，基本上是经典中的经典。那我自己昨天晚上体验玩了四个小时、五个小时的一个游戏心得之后，真的是赞。那、啊、因为我之前是那很片段的玩，可能就是呃每次玩个十几二十分钟就断掉，十几二十分钟就断掉，所以你不会很连贯。那中间是一口气突破了蛮多的一些呃关卡或者是章节嘛，那你大概就会得到说比较多的收获。好，所以最近的生活其实嗯。呃除了工作上面还是一样非常忙碌之外，那在自己的生活之中也是想说帮自己去找一些这样子的乐子来去做一些，啊、呃，怎么讲生活上面的调剂。那我希望说能够在过年的时候，也许，啊，怎么讲，现在已经没有，也不会拿红包了吧？但是过年就是把钱发出去之余，也可能会帮自己再添购一些游戏吧。我可能会比较锁定是 Switch 的游戏吧，包括说像《斯普拉顿三》，我感觉好像应该蛮好玩的，就是蛮有。怎么讲？一直蛮想去当露来玩玩看，或甚至是一些比较能够跟小孩子一起互动的游戏，就有可能像是那个宝可梦什么剑鱼盾吧。好，因为毕竟我小孩子前阵子在看那个 Netflix 的宝可梦，看是晶晶的是津津乐道，他算是翻非常入神啊。所以我想说，诶、欸，是不是应该也可以去弄一个这个来给他玩玩看？那我自己现在买 Switch 的游戏，也甚至开大绝啦，就是说好像不见得是一定要透过。呃，不同的商店的比价去找到一个最便宜的。现在还有那种你上虾皮的话，他们有那种什么随身版可以买，随身版就更便宜。就是他那个其实我相信应该也不是非常正统，但是他好像就是一个他可能有一个账号去买了之后，然后你就把它设定完，去去共享那个账号，然后让那个账号能够把他的游戏登录下来去绑定主机，好像是类似这样的操作。所以假设啦，你今天真的是嗯。可能反差也是某种共享经济嘛。如果你想去体验这种共享经济的话，你就像虾皮，然后其实也不乏这种嗯蛮多这样子的卖家，就是有提供这样子的版本的游戏。那它又会比你直接去跟任天堂的官网好去买他们的呃各个不同语言地区的游戏来说的话，还是会稍微便宜一点。那当然它有它的缺点嘛，比如说第一个它可能就不见得是。这么样子的完整哦，比如说像我们自己 download 下来，你要换到哪台主机上面应该都没问题。可是它那个好像就是有绑定你的主机，好像就是所谓的，并没有办法就是随心所欲的去切换不同账号或干嘛。所以单纯只是说，如果你想要省一点,点钱，哈，比如说有些游戏你可能真的还是没办法很确定它到底好不好玩的话，那这可能是一个可以去尝试看看的一个选项。好，那最近嗯，也因为很多的案子都集中在年前，希望能够有一些开始往前冲刺的进展，所以我自己的生活之中，大家就比较忙碌。那这在忙碌的过程之中，也开始去思考一些东西啦。就是说，像我们这么多的资讯，那通常你要跟老板去做报告的时候，其实你有很多时候你自己真的要先消化吸收。好，因为我自己最近一个心得是，有的时候我,我们会遇到很多的专家。那专家都会怕自己的东西可能会有讲不清楚，或或者说有可能会讲不够，或者有可能会讲的怎么讲，怕有些遗漏的情况之下，就会想要硬塞吧。后、哦、比如说，假设我面对厂商，那厂商跟我推荐他的一些服务内容的时候，他都会生怕说他今天所准备的任何的一些觉得好的东西，应该都要带到。后、哦、所以就包括说一些什么起始会议啦。顾问访谈的时间呐、啊，然后包括说什么结案的时间呐、啊，或者说有一些出具报告的一些选项啦，等等等，他都会把列入他的那个服务范围里面。可是大家都要知知道说，其实有时候我们去购买一些所谓的代抄的服务，或者是说一些相对比较需要利用到很多人专业这样的服务，例如说可能顾问啊等等等的话，你就会发现很多厂商他们来的报价单其实洋洋洒洒会写一堆。包括我,我们刚刚讲任何的一些选项，他可能都把它列进去。但是说真的，其实有时候对于我们这种呃甲方来说，好了，有时候我们在看到很多东西的时候，其实没想到那么复杂。为什么？因为我跟我的老板在报的时候，不外乎就是把你的服务的内容的精髓。好，举例而比如说假设我们今天是跟 SEO 的厂商在讨论的时候，那当然我们不外乎就是要知道说你有多少组关键字，那你的关键字可以帮我推到哪个程度去？好，然后为了这些关键字而。衍生出来你要做哪些的准备？好，比如说可能会有一些网站技术上面的一些优化，然后包括说一些关键字成效的追踪，然后甚至是我们刚刚讲的，比如说关键字的成效到底要到哪里？然后辅佐关键字东西出来的时候，你会做哪些的文章上面值的一些制作等等等？其实大概就是讲这几样嘛，不外乎就技术面的关键字的字数、关键字的,的成效，然后你会为关键字去做哪些？可能是啊。呃你特别的操作，例如说文章然后例如说可能会有一些你们可能独家的一些技术或独家的一些 know how 会把它展现出来。那这些东西其实当然就会是一个作为我们去做整理的时候很重要的几个点，而反而不是说去把一些什么可能会有几次的顾问会议啦，可能会有几次的起始会议啦，可能会有几个份报告啦。什么每每周定期什么产出 email 啦，每个月定期产出什么成效追踪等等等，都把它列的好像是自己的重点一样。那这样子，当然我觉得就会有的时候会多到你可能不知道说当下的眼光放在哪里。所以，我自己的习惯就会是先把可能比较核心的东西抓出来，好，不外乎就是老板可能会比较知道说哦，仰赖你们的专业的时候会产生出什么样子的一些成果，这东西就要一一把它给整理出来。那费用的部分，当然也就是。能够去，嗯，怎么讲？尽量忠实的呈现有优惠这件事情的话，你可能就会能比较能够打动你在说服老板或说服一些长官们的一个可能性。好，因为其实人很多时候在做决策的时候，除了想到嗯好处之外，当某方面说也是希望说能够做到风险规避嘛。所以风险规避当然就是说我不要比别人贵。那我不要买比别人差哦，或者说我今天这东西是有人帮我背书的，或者说它的成效是可预期的，或者说这东西就算没有成效，那它退场机制大家怎么去设计等等等。其实人的思考模式也没有这么样的复杂哦，只是往往说有的时候因为可能我们不习惯去把很多东西做一些收敛，那你就会怕说哪里可能没有讲会不太好，所以就干脆全部列出来。那我个人会觉得说，有的时候在做很多的沟通上面，其实真的不用这么担心，说有些东西一定要在第一时间全部喷出来。好，这個、东西刚好今天我们下午开了一个非常冗长的会议，上面自己的心得是非常有感啊，就是说有有，嗯，不能说强制我同事，反正就是我同事呢在报告一些东西的时候，我就会觉得说，诶、欸，第一个。你的时间其实真的不是无限多哦，所以当你今天被人家 Q 说“哎、欸，要赶快，要讲重点”，哎、欸，你时间不够多的时候，其实你大概就要有一些意思是说，有些东西你可能选择不要讲。然后我们刚刚讲，把我们那种所谓的附录精神这种东西，就是 appendix 这种东西的精神，把它落在你的简报上面，大概就可以这么做。你通常在做这样子的一些，不管是专案会议啦，或者说相对来说比较呃，怎么讲，嗯、呃。routine 回报进度，或者是说针对一些议题去做一些 update 的一些会议的时候，你应该主要是把你的结论就先拿出来讲了。好，比如说针对这个议题，你经过巴拉巴拉巴拉的什么 research 啊，或者说你自己的一些分析，巴拉巴拉，那你得到的结论大概会是什么？那先把结论抠出来之后，那如果说大家对你的结论有兴趣，那当然自然就会根据。你的那些结论的项目，请你去做延伸性的补充。那如果大家一目了然，都能够理解你想要干什么的话，那其实中间那些过程你根本就可以跳掉。因为其实有时候在相对比较成熟的职场上的话，其实很多时候我们在做一些东西的说明或做一些东西的简报的时候，其实大家都会有一个基础的假设，就假设说你这东西其实透过你。的努力或透过你的手去研究出来，其实都有一定的可信程度對。对这个东西又刚好呼应我们之前几集，就是你有时候这种东西的信赖啊，对专业度上面的信赖，也是仰赖说很多时候你自己 deliver 出来的东西的一点一滴的成果上面的累积。好，所以这时候当然我就觉得有时候说真的，我们在这种所谓的大型会议上面的时候，其实不需要巨细靡遗的去讲，或是说去。报告非常多的细节，好、哦，因为讲真的，有时候我们我刚刚说，什么要善用所谓的附录的力量？也就是说，当我们今天在做这种会议上面的说明的时候，你把这个议题抛出来，你把这个结论丢出来，当大家有兴趣的时候，你就会说，那接下来会后我可能会透过一些补充资料，或者说会后给大家秀一个 email， 或者是说，呃，其实我准备一些附录。那当然，到时候如果我们时间允许，或者说。大家真的是对于这些细节有兴趣的话，你可以透过 email， 透过其他方式来做一些沟通，而不是要在整个会议上面去让大家就一条一条去读法条啦、看案例啦，或者说是重新的去认识很多新的不懂的一些知识。那我觉得这样子就是有点怎么讲，我觉稍微可惜了一点啊。因为说真的，当你今天要带大家去认识这些很多的一些细节的时候，也容易产生在会议上面大家失交或是说失去，呃，怎么讲，兴趣的可能性。所以我自己的一直来的心得就是，尽量少即是多啦。那也就是说，所谓少，就是说我们今天的少是做到一个抛砖引玉，或是说一个引发兴趣的动作。那至于其他，如果说假设大家真的对于你今天，所设定的主题，然后主题所探讨的内容，真的有兴趣的话，其实你会后要交流的机会嘛超级多哦、嗯！而且说真的，有些时候你秀出来的东西，又不见得是大家在会议上面当场需要去做决议，或者说就要去讨论出一个结论来的一些事情的时候，那当然就更有机会，你可以透过后面的很多的补充资料，或者说你后面很多其他的一些呃、啊、安排的时间，让大家能够去更清楚地了解到你的议题。所以我就说，其实有时候在沟通上面啊，真的不要怕落入所谓的专家迷思，就不要说好像我今天有一百分的东西，我一定要在第一时间或在那个短时间之内把一百分东西全部炸出去。其实往往的效果真的很差啊。就是说，一般一方面是因为很多人他不见得拥有你相同的背景的一些资讯跟知识，所以光是在了解你要讲的东西上面，可能就已经占掉了百分之七八十脑容量或是运算的。呃，我们讲 C 脑脑袋 CPU 这样子的一个运算的空间。可是如果说你、嗯、今天只是把东西稍微做简化，我只要你带走这个重点，然后甚至我只要跟你讨论是这个重点，你会不会产生出后面的兴趣？如果会的话，那么再继续往下走；如果不会的话，那也 OK， 就此针对大家的一个结论去做一个停损，或是说就不要再往下走，这样也是一个不错的一个动作啊。可是我自己的心得是说，刚好最近有跟一些厂商在做一些就是资讯上面的往来，然后我自己把它给我很多的一些资讯整理成一个算是简单的表格，但是重点应该都有提到的东西，就去跟我老板提案。那我的目的当然跟厂商站在的方向是很像的嘛。既然是我们已经评审过相对我们比较青睐的厂商，然后他提供的内容跟服务也是我们所需要的，那当然我的角色就是努力的去促成他能够在我们公司的。长官们的雷达上面能够推着他往前走，而不是说只是说、哦、一直把这个东西当着是一个 pending 在那边的一个状况。对，所以有的时候说真的啊，呃，身为就是跟厂商接洽的窗口的我自己来说的话，如果一旦我能够被买单，当然我们就会努力的去帮厂商去促成这个案子的出现。那一方面，这东西为什么我当初会接触到这些厂商，也是因为它本来就是属于我，也在做行销很多布局上面所需要。做到的一些操作的项目嘛，所以变是我当然我就会希望说，厂商能够在帮助我的同时，我也会帮助他去把我觉得能够去推网推成功的一些资讯做一些整理。那算是运气也还算不错。那我今天跟我们家总经理聊完之后，其实速度很快的，很多案子都可以往前推进。那我觉算是一个给自己一个算是不错的一个小鼓励。好，一方面我们其实。同整资讯的时间，其实对我自己来讲，其实已经不用像以前年轻的时候啊、哦，你可能光是想一些东西的脉络啦，或是说它的架构，你可能就要花很多的时间去做这样的准备。现在其实慢慢对很多事情的处理上面，也相对来说越来越成熟吧。所以可能说，大概你就是更能够掌握到我们刚刚说的少即是多这样子的一个嗯重点式的思考吧。所以这算是我自己最近。一些小小的发现，然后就发现说，诶、欸，原来其实自己，呃，一直不断的在去练习的一些手法，然后确实在这种有时候资讯比较怎么样，资讯量比较大的时候，我们的一些同诊跟一些呃资讯消化吸收后的归纳的成果上面，好像还有它一定的一个有模有样的样子吧。所以就是来这边跟大家分享一下，其实有时候真的大道至简，不要想太多，反正我们不外乎就是把啊、呃、很多重点的资讯有意识的。哦，就是强迫自己说，就是不要放太多。好、哦，因为说真的，有些东西，当你今天量多到某个程度的时候，其实有时候对于资讯的接收方，也就是所谓的听众或者你的观众来说，其实不见得是一件好事。好、哦，因为说真的，我们还是提到说，今天不管是沟通啦，做简报啦，或者我们刚刚提到的，就是说你今天要去做很多跟人家商议或者讨论的一些过程的时候，其实真的是把重点。好，先凸显出来，然后其他很多要补充的啦，要去做举例的啦，要去做很多更多进一步生成、生成说明的东西，其实你就把它打包起来，变成是附录都好。所以你在简报的过程上面的时候，你可以说：哎、欸，我们今天主要的目的就是不啦不啦不 ，A B C。好，那讲完就如果说真的还有兴趣要看一些很多的补充资讯，或者说很多背景的资料，或者说其他有的没有的等等。哦，那你就可以再去看所有的附件啦、啊、附录啦、啊、Appendix 啦、啊，或是说什么呃，怎么讲？其他你也把它定成佐证资料啊，等等等。那这样子，你就会让你在做很多的东西的一些个准备上面，可以更加的聚焦，而不是像有些时候，你可能光是因为每页你都想去讲每一个点，你都想去延伸很多的判例、很多的一些条文、很多的时候的一些我们所谓的过程细节。那这些东西其实有时候真的不见得适合在那种就是人多的一些会议场合上面就要去做这些展现，对啊。那今天又是没有新的听众留言啦、啊，哦，不过没有关系，今天就是把时间还给大家。如果大家真的是对于说你今天在嗯怎么样会议的主持上面，或者说很多。啊、呃，要去说服别人那些重点的勾勒上面，有一些希望能够讨论的地方的话，那当然就是竭诚的帮大家服务。那我觉得是听完听我这样，第一，我们就持续保持联络喽，拜拜。